0: 零零三第一节多民族统一国家的巩固和社会经济的发展。清朝建立后，少数民族满族成为我国的统治民族。满族贵族采取了一系列措施，使统一多民族国家得到了进一步发展和巩固。首先是平定地方割据势力，巩固国家统一。清朝多民族国家的不断巩固，是在和地方分裂割据势力进行斗争中实现的。康熙年间，以吴三桂为首的三藩之乱一度严重威胁了国家的统一。三藩势力猖獗时，占有云南、贵州、广西、广东、福建、湖南、四川等省，以及江西、浙江、陕西、甘肃、湖北部分，使清政府十分被动。后来，清政府在政治上实行分化瓦解，在军事上采取各个击破策略，历时八年。才最终平定了三藩之乱。平定三藩是清朝建立后对分裂割据势力进行的一场规模较大的斗争，对巩固国家统一有着重要意义。三藩之乱平定后，清政府进而出兵统一了台湾，清除了郑克爽的地方割据势力，保证了东南沿海地区局势的稳定。康熙年间，清政府击败漠西蒙古准噶尔部贵族的分裂势力。是清前期统一和分裂两种力量的又一次大搏斗。先是准噶尔蒙古贵族噶尔丹为了吞并卡尔喀蒙古，取代满族贵族对全国的统治，率兵长驱直入，屯驻乌兰布通，距京师仅七百里。康熙皇帝三征噶尔丹，亲自率师出兵漠北，经过多轮会盟，不仅粉碎了噶尔丹分裂势力，而且还使卡尔喀蒙古全部归附清朝。康熙朝晚期，策王阿拉布坦成为准噶尔蒙古首领时，又派兵袭扰西藏，抢掠拉萨城。清政府两次出兵西藏，驱逐了准噶尔割据势力，进一步加强了对西藏的管理。康熙朝对准噶尔蒙古割据势力斗争的胜利，为雍正初年平定罗卜藏丹金叛乱、统一青海蒙古奠定了基础。乾隆年间两次用兵西北。彻底平定了准噶尔蒙古达瓦齐和阿木尔撒纳割据势力，这是康熙、雍正两朝对准噶尔蒙古分裂势力斗争的继续。平准之后，清政府又粉碎了回部大小和卓的叛乱，完全统一了新疆。为了确保国家的统一，清政府在天山南北地区筑城驻主兵、设官建制，实行军府制，设伊犁将军镇守。清政府统一新疆和设立伊犁将军，对巩固国家统一、反对分裂势力具有重要意义。其次，是加强对边疆少数民族地区的治理，增强凝聚力。为此，清政府采取了相应的措施：一是提高了李藩院的地位。李藩院原名蒙古衙门，清政权在关外时就已设立。清朝入关后，李藩院成为清政府管理蒙古、新疆、西藏等地少数民族事务的机构。为了更好地发挥李藩院的作用，顺治年间，李藩院官员改称尚书、侍郎、郎中、员外郎。李藩院作为独立的中央政府机构，列于工部之后。乾隆年间，李藩院私属机构由原来的四司增加到六司，体制更加完备。此外，乾隆年间，金奔八平撤迁制度的实行，使理翻院管理藏传佛教事务的内容更为丰富，职权又有所扩大。二是实行因素而治，清政府以理翻院管理边疆地区少数民族事务的同时，还根据少数民族的不同情况，修其教不以其俗，其其政不以其仪，即所谓因素而治，也就是根据不同少数民族的情况，采取不同的治理办法。具体说，清政府以蒙旗制度管理蒙古族，以伯克制度管理维吾尔族，以政教合一制度管理藏族，以土司制度管理西南少数民族。在法律上，在蒙古族地区实行蒙古律，在维吾尔族地区实行回律，在青海藏族地区实行番律。因俗而治政策的实行，有利于清政府对边疆地区的治理。三是实行年班和围班制度。使少数民族上层人士定期朝见皇帝，瞻仰圣颜。清政府规定，蒙古族和西北地区其他少数民族上层人士，每逢年节轮班来京参加活动；没有出痘的，则在每年秋天轮班前往木兰围场，随同皇帝行围狩猎。年班围班期间，少数民族首领给清朝皇帝带来贡品。皇帝则给他们丰厚的赏赐，年班和围班制度密切了清朝统治者和少数民族王公贵族的关系，增强了少数民族上层人士对清中央政府的向心力。满族贵族采取一系列措施，巩固和发展多民族国家的统一，取得了良好的成效。清前期疆域辽阔，东及三省所属库页岛，西及新疆疏勒，至于葱岭。北极外兴安岭，南极广东琼州之崖山，汉、唐以来未之有。具体说，东岛库页岛和鄂霍次克海领海，西岛葱岭，北岛外兴安岭，南岛南沙群岛，既有辽阔的陆江，也有广阔的海疆。清前期多民族国家的统一和巩固，为文化的发展提供了广阔的舞台，使清前期文化更加异彩纷呈、亮丽夺目。满族贵族在巩固和发展多民族统一国家的同时，也采取一系列措施发展经济，并取得了成效。被后人赞誉的康乾盛世，一定程度上反映了清前期经济的繁荣。清前期统治者发展经济的措施之一是垦荒和屯田。早在顺治年间，因为各省地亩荒芜，赋税不能保证完纳，清政府便设立了新屯道厅。专管兴屯事宜，以加速垦荒工作的进行。清政府还规定，不论土著流民，只要参加兴屯，均可关注牛种，三年后永准为业。后来，清政府又颁布了《辽阳招民事例》，鼓励辽阳地区文武官吏招民垦荒，明确规定招民一百名者，文授知县，武授守备，以求改变辽阳地区人烟稀少、土地荒芜的现象。清政府还把辽阳招民垦荒的做法在全国推广，对殷实人户开荒至两千亩以上者，量为录用。应招的官民可任意耕种，每户给耕牛、农具和子种。康熙年间，垦荒工作继续进行。为了鼓励开垦荒,荒地、扩大种植面积，清政府对顺治年间的垦荒条例做了修订，由原来的六年起科改为十年起科。民人垦地二十顷以上，授以县城或百总；一百顷以上，授以知县或守备。地方官员视垦荒情况，有功者升，无功者黜。到康熙末年，垦荒工作大见成效，已由原来的地方残破、田亩抛荒、不堪见闻，变成人民见增开垦无疑，进界耕种，耕地面积显著增加。乾隆年间。清政府除在内地继续组织垦荒外，还在新疆广为屯田。新疆屯田是通过移民实边方式进行的。清政府统一新疆后，鉴于那里地方辽阔，可垦种的地亩很多，便把内地的一些兵丁、流民、遣犯等移居新疆，实行屯垦。清政府实行移民实边政策后，新疆屯田迅速发展，有兵屯、民屯、旗屯。回屯多种形式，总计十余万人。除官田外，其余土地听民自占，徭役、赋税与内地无异。结果，新疆人口日增，国家也获得了百万赋税。兴修水利是清前期统治者发展经济的又一措施。首先是治理黄河。顺治年间，黄河大决口有15次之多，给社会造成了极大危害。康熙在位的前十六年里，黄河大决口竟有六十多次，河南、苏北受害极深。显然，根治黄河是关系国计民生的大事。康熙帝以靳辅为河道总督，专管治河事。靳辅在驻守陈黄佐理下，继承和发扬了我国治河的优良传统，总结民间宝贵经验，征派民工，不顾决口，广修堤坝。开创中河，开辟海口，使部分河水的硅谷岛,岛，保证了漕运无阻，河出了被淹的土地，治河取得了杰出的成就。康熙帝和乾隆帝对治理黄河都十分重视，他们二人各自六下江南巡视治河工程，是重要的目的之一。其次是修治永定河，永定河流经京津地区，因易淤沙，进而使河深垫高以至潜意，以致浅易。造成泛滥横绝，沿河州县居民长罹其灾。康熙帝和乾隆帝巡视京畿地区，多次巡查永定河根治工程。康熙帝指出，治理永定河必须使河深深下，束水使流，截其奔注汛下之势，刷深河底，顺道安流，不致泛滥。他还预示有关官员，把根治永定河取得的成功经验用于对黄河的治理中。再次是治理太湖。太湖沿500余里，跨苏、长湖三境，对江苏的经济发展影响很大。曾经有人说：“太湖水善用之则为利，不善用之则为害。”乾隆年间，因太湖各港口外礁炉苇迪,迪迷望无际，严重的堵塞了水道，造成很大隐患。对此，清政府组织人力治理太湖。使水害大为减少。最后是修建浙江海塘工程。由于浙江海塘地区特殊的地理环境，形成了江流海潮的冲击，潮水浸蚀海岸，冲塌陆地，决溃堤岸，淹人畜庐舍，败坏田地架河，严重妨碍农业生产。海潮掌门盐造，还妨碍严产。清朝康熙、雍正、乾隆年间。统治者都非常重视修筑浙江海塘，并在乾隆朝晚期取得了成效。修筑好的浙江海塘全长八百余里，仿佛一道雄伟的长城，屹立于东海之滨，捍卫着长江三角洲一带全国最繁复的经济区。推广先进的农业生产技术和优良品种、高产作物，也是清前期发展经济的主要措施。精耕细作的技术在清前期更加受到重视，得到了全面的普及和深入的发展。推广这项技术，黄河以北地区尽管地势高低不同，也可以做到两年三熟。高低地初次种麦，麦后种豆，豆后种谷；低地亦如高地，只是大秋后种子。欧田法在清前期得到了广泛的应用，虚田空行种形。隔区种区，以所种之空行，春种麦豆，夏种豆薯，所剩之区，一区种稻，一区留空，做到此长彼生，彼长此收，互不妨碍，田地既可以得到休耕，种田人也可以减轻劳苦，精耕细作技术的普及和推广，为农业生产发展奠定了基础，优良品种的推广。主要指的是双季稻生产获得成功，南方水稻移植到北方，北方新稻种推广到南方。康熙帝在这方面做出了贡献。原来，康熙帝渴望水稻一年两熟，在宫内丰泽园中有实验田，经过几年的辛勤实验，终于取得了成功，培育出了水稻新品种玉稻。康熙帝把这种稻种发给苏州织造李须，命其推广，并试种双季连作。后来，遇到种植在苏州取得成功，可一年两熟。随后，康熙帝又支持在北方推广遇到种植。雍正年间，天津水田稻谷获得丰收，北京的玉稻也逐渐改进推广成享有盛誉的精细稻。高产作物的推广指的是玉米和甘薯。这两种作物都原产于美洲。明朝晚期传入我国后，只是在一些地方种植，未能推广。清朝建立后，雍正至道光年间，玉米在黄河流域得到了广泛的种植，成为当地居民的主要粮食。乾隆年间，在乾隆地及有关官员的推动下，甘薯先后在黄河流域各省种植，取得了大丰收。高产作物的推广。不仅解决了人们的粮食问题，也促进了经济作物生产的发展。清前期农业经济的发展，直接促进了手工业和商业的发展，一批城市产生，并带动了整个社会经济的繁荣和兴盛。经济的繁荣为文化的发展奠定了丰厚的物质基础。一个前所未有的大规模文化发展和总结的时代已经到来。